0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was sind die Aufgaben der Kinderurologie? Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name, Matthias Henke. Wir sind immer noch in der Serie Kinderheilkunde, Kindermedizin. Und da da haben wir heute die Kinderurologie am Wickel. <lacht> genau, was macht denn die Kinderurologie? Vielleicht ja auch im Vergleich zu den Erwachsenen. Ähm, was sind da so die meisten Erkrankungen, die da so kommen? Und wie sehen da auch Therapien aus? Was zum Beispiel ist eine Hm, Tja, noch nie gehört. Als Gast habe ich da heute... Frau Dr. Daniela Sander. Sie ist Ärztin in der Kinderurologie ähm, im Team von der Chefärztin Frau Dr. Karin Riebe der Kinderurologie im Standort der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Ja, also ich würde sagen, nicht viel Zeit verlieren. Gehen wir ins Interview mit Frau Dr. Daniela Sander. Ja, herzlich willkommen Frau Dr. Sander bei Rezeptfrei. Ja, danke Henke. Genau, lassen Sie uns heute noch mal ein bisschen über Kinderurologie reden. Was Fällt ist denn an. überhaupt eine Kinderurologie? Was passiert da?
1: Also die Kinderurologie ist ein Spezialgebiet der Urologie. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Diagnose und Behandlung urologischer Probleme bei Kindern von der Geburt an bis zum jungen Erwachsenenalter. In der Regel sind die Patienten bei uns nicht älter als 18 Jahre.
0: Mhm. Und was kommen da so für Patienten? Also was sind denn. So die meisten Fälle, Krankheiten, die da so zu Ihnen kommen.
1: Wir dürfen uns äh, Hyposopathie-Kompetenzzentrum nennen. Das mhm. heißt, dass wir viele Patienten sehen mit einer angeborenen Entwicklungsstörung der Harnröhre. In der Regel also es sind Jungs und die stellen sich in der Regel vor über den Kinderarzt, der das gesehen hat bei den ersten Untersuchungen. Und dann wird eine kinderfreundliche Untersuchung durchgeführt, ein persönliches Gespräch mit den Eltern geführt und eine umfassende Beratung bezüglich Therapie und weiterer Vorgehensweise mit den Eltern geführt. Was
0: ist denn jetzt Hypospadie? Also was muss man, was muss ich mir da vorstellen drunter?
1: Die Harnröhre ist nicht so, wie man sie kennt, vorne an der, an der Eichel ausführend, sondern die Kinder pullern, sage ich mal, durch ein, ein Loch äh, im Bereich. Und da kommt es jetzt eben darauf an, wie hochgradig die Hypospadie ist an einem Loch sozusagen im Bereich der seitlichen Eichel oder des seitlichen Penisschaftes. Ah, okay. Also es ist nicht so, wie man sich das normalerweise vorstellt, dass die Kinder sozusagen, ich sag mal, vorne rauspullern, sondern ja. es geht äh, meist über die Seite. Und da gibt es verschiedene Abstufungen und äh, je nachdem äh, schauen wir uns das an und entwickeln dann einen Therapieplan zusammen mit den Eltern.
0: Wie sieht so eine Therapie aus? Also... Bestimmte Operation, oder?
1: Genau, in den meisten Fällen ist es eine Operation. In manchen Fällen, wenn es nur leicht ist und die Eltern keine Einschränkung des Kindes sehen, dann ist es auch manchmal ein Zuwarten. Aber häufig endet es in der Operation, genau, weil es eben auch in der weiteren Entwicklung zu Problemen kommen kann im Rahmen von Entzündungen und so weiter.
0: Aber es könnte oh. sich auch von alleine auswachsen? Also wenn man jetzt gar nichts machen würde? oder?
1: Nein, also es ist definitiv eine Entwicklungsstörung, die schon im Mutterleib vorbestanden hat und die jetzt sozusagen nicht mehr durch Größer werden des Kindes sich alleine therapieren kann.
0: Ah ja, also man muss auf jeden Fall was machen. Richtig. Okay. Gibt es da noch andere Möglichkeiten außer eine OP? Nee, also wahrscheinlich...
1: Es gibt doch, es gibt durchaus Eltern, die sagen, sie wünschen im Säuglingsalter keine Therapie, also keine Operation, sondern sie möchten zuwarten, bis das Kind das selbst entscheiden kann. Das ist von uns häufig kritisch gesehen, denn ähm, mit größer werden der Patienten verändern sich die Gewebe und auch die Strukturen und es ist so, dass es dann auch häufiger Komplikationen geben kann.
0: Mhm. Also je länger man wartet, desto schwieriger wird das Ganze eigentlich.
1: Genau. Mhm. Ist, ja, man muss es natürlich von Patient zu Patient individuell sehen, aber ich sag mal, vom großen und Ganzen her kann man sagen, dass es empfehlenswerter ist, es im Säuglingsalter zu machen. Okay. Wir sehen einfach schönere Ergebnisse, muss ich sagen. Ja. Okay.
0: Okay, jetzt haben Sie ja wahrscheinlich aber nicht nur Hypospadie, oder?
1: Nein, es gibt nicht nur Patienten mit Typus Hypospadien. Es gibt auch junge Erkrankungen der Niere, die mhm. wir therapieren. Und zwar gibt es da den vesikouritralen Reflux. Ich erkläre den Eltern immer, dass es ein unnatürlicher Rückfluss des Urins von der Blase Richtung Niere ist. Das ist natürlich schädigend für die Niere. Führt häufig zu Harnwegsinfektionen bis hin zu Nierenbeckenentzündungen. Das heißt, die Kinder sind wirklich doll krank. Und das therapieren wir mit einer transuretralen endoskopischen Behandlung und zwar einer Unterspritzung des Harnleiters. Man muss sich vorstellen, dass wir wie ein kleines Rückflusshindernis setzen vor dem Harnleiter, sodass von der Blase bei der Mektion, also wenn die Kinder pullern, der Urin nicht mehr Richtung oder in voller Stärke nicht mehr Richtung Niere gehen kann. Das ist natürlich trotzdem gewährleistet, dass die Niere, die produziert ja den Urin, mhm. den in die Blase geben kann. Ja. Genau. Da sehen wir auch viele Patienten. Und ein großes Hauptfeld sind auch die retroperitoneoskopischen Operationen. Das heißt, eine Art Schlüssellasttechnik, die über die Flanke geht, also eine minimalinvasive Eingriff bei Patienten mit Nierenerkrankungen. Also da gibt es zum Beispiel ähm, kleine Patienten, die wir sehen, die eine Schrumpfniere haben, also einen funktionslosen Anteil einer Niere, der rausgenommen wird. Oder es gibt welche, die eine Doppelniereart haben, zum mhm. Beispiel, also so, die ein, wo auch ein Anteil entfernt wird. Mhm. Oder, ja, oder es gibt Harnleiter also nierendecken Abgangsstenosen, sagen wir, also eine Enge sozusagen des Harnleiters im oberen Bereich, da wo er an der Niere andockt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auch so zwei Patienten, zwei verschiedenen Klientels, einmal ganz junge, wo das eben eine angeborene Enge ist und einmal etwas ältere, wo zum Beispiel ein Blutgefäß über den Harnleiter geschlungen ist, der zum Beispiel, wenn die Sport machen und viel trinken, dann ist dieses Blutgefäß maximal gefüllt und drückt dann den Harnleiter ab und macht dann Probleme. Und mhm. In dieser Schlüssellochtechnik therapieren wir sozusagen diese beiden. Also einmal diese Engstelle oder dieses Abdrücken. Mhm.
0: Und sind da mehr Jungs oder mehr Mädchen betroffen oder ist das ausgeglichen?
1: Ich denke, das ist ausgeglichen. Das müsste man sich mal anschauen. Wir führen ja statistische Erfassungen darüber, aber da bin ich nicht ganz ganz genau informiert mhm. vom Gefühl her würde ich sagen es ist, hält sich die Waage
0: ah okay ähm, genau jetzt haben Sie gesagt das Fliegenieren ne? bei Erwachsenen gibt es ja nun auch noch die Spezialabteilung Nephrologie gibt es eigentlich eine Kindernephrologie oder ist das dann in der Kinderurologie mit drin sozusagen
1: also es gibt auch die Kindernephrologie aber das ist ein Spezialgebiet der Pädiatrie das mhm. heißt wir schauen auf den anatomischen Bereich der Niere und den Funktionsanteil der Niere, der liegt im Bereich der Pädiater, also der Kinderärzte.
0: Ah, okay. Ja, haben Sie denn, genau, was, was gibt es noch? Was taucht denn noch genau. so auf?
1: Genau, es gibt noch äh, Patienten, die zum Beispiel mit äh, Problemen kommen mit Nieren- und Harnblasensteinen. Mhm. Das heißt, ähm, schon, dass ja. die. Ja, schon als Kinder. Okay. Es gibt dort angeborene Sachen, das heißt also eine familiäre Prädisposition, also in der Familie gibt es häufig zum Beispiel Nierensteine oh. oder Harnblasensteine und manchmal ist es auch nach großen Operationen, es gibt ja auch Kinder, die mit, einem, mit einer Fehlbildung der Blase und dem Genital zur Welt kommen, man ähm, und nach diesen Operationen ist häufig die Miktion nicht so gegeben. Das heißt, der Urin reichert sich an, bildet Sediment und ebenen diese Steine. Und das führt immer zu Problemen. Die können wir eben auch transuretral, endoskopisch behandeln.
0: Mhm.
1: Und ein großer Anteil, den wir sehen, ein häufiges Problem, ich sag mal im Vorschulalter oder im Kleinkindalter, ist ja das Einmessen und wir führen eben die Diagnostik bei Urotherapie, also in der Enuresis-Behandlung durch und sehen dort auch sehr viele Patienten. Also da sehen wir, da sind wir auch häufig, sind die Sprechstunden sehr, sehr ausgebucht, auch weit im weitem Voraus. Also das ist ein ein großes Thema in der Entwicklung der Kinder mhm. ähm, und in und in vielen Fällen ist es schön zu sehen, dass man mit Aufklärung der Eltern, also Gespräche zum Beispiel, dass man abends nicht mehr ein Liter Wasser trinken soll, bevor die Kinder schlafen gehen. Da habe ich absolut positive Effekte und Rückmeldungen von den Eltern, dass sie sagen, ist toll, dass man eben durch Verhaltenstherapie viele Kinder einfach, ich sag mal, heilen kann oder einfach denen auf den Weg eben kann, trocken zu werden.
0: Ja. Ja, genau, das belastet ja auch relativ. Und wenn man damit so noch einfachen Mitteln helfen kann, ist das natürlich toll.
1: Genau, schön. Ja, das ist wirklich, wenn man einfach durch die beratende Tätigkeit schon Infekte hat, genau, das ist auch als Ärztin sehr schön zu sehen.
0: Ja. Wie komme ich dann zu Ihnen? Also normalerweise werde ich überwiesen vom Kinderarzt oder kann ich auch direkt zu Ihnen kommen? Oder?
1: Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. In den häufigsten Fällen ist es wirklich so, die Zuweisung durch den Kinderarzt oder eben bei akuten Fällen über die Rettungsstelle. aber wenn man manche Sachen habe ich gehört laufen ein bisschen über Mundpropaganda, das heißt äh, Eltern waren äh, zufrieden mit der Behandlung, mhm. haben sich gut aufgehoben gefühlt und die empfehlen das weiter an die Eltern. Das heißt, ich hatte auch schon Eltern, die gesagt haben, ach, wir sind Bekannte von denen und so weiter und deswegen kommen wir. Das heißt, man kann auch zu uns ganz normal kommen, macht sich einen Termin, entweder telefonisch mhm. oder ist eventuell vor Ort und kann sich da einen Termin machen und dann äh, läuft es ganz normal über die Sprechstunden und dann hoffen, hoffen wir, dass wir helfen können.
0: Ja, das ist gut. Ja, schön. Sie hatten sagten gerade Rettungsstelle, also Notfälle können auch manchmal kommen, was was erwartet einen da denn?
1: Genau, Notfälle, also unsere Rettungsstelle ist ja in erster Linie von den Kinderärzten besetzt. Das heißt, die schauen sich primär das Problem an und informieren uns dann. Der häufigste kinderurologische Notfall oder wo man wirklich sofort zur Stelle sein sollte, ist die Hodentorsion. Eigentlich hat es zwei Höhepunkte. Also es gibt Babys, die damit geboren werden mhm. oder sonst eben im, im Adolescentenalter. Das heißt, sie sind im Rahmen so zwischen 13 und 16 und man sagt beim Schlaganfall, äh, time is brain und bei uns ist eben time is Hoden, muss man eigentlich sagen. Also das heißt, okay. man hat ein gewisses Zeitfenster, in dem man aktiv sein sollte, weil die Statistik sagt, dass nach diesem Zeitfenster die Chance des Überlebens für diesen Hoden geringert
0: wird. Was hat man für Kind für Symptome? Also wann sollte ich die Rettungsstelle aufsuchen?
1: Starke Schmerzen, also unaushaltbare Schmerzen im Genitalbereich, Rötungen äh, in ganz häufigen Fällen erbrechen die Kinder massiv, also dass sie darauf reagieren mhm. und dann eben keine Zeit verlieren, sofort ins Auto setzen oder die Rettung holen und dann im besten Fall gleich zu uns kommen und nicht erst in ein anderes Krankenhaus fahren. Das ist wirklich eine kostbare Zeit, die man dann verliert. Stimmt, so viele Oder Kinder? in ein anderes Zentrum, wo die auch Kinder chirurgisch operieren. Das ist natürlich ja. auch wichtig.
0: Stimmt, so viele Kinderurologien gibt es gar nicht, ne, in Berlin.
1: Oder? Nein, äh, ich möchte jetzt keine Werbung machen, soweit ich weiß, sind es noch zwei andere Krankenhäuser. Ah,
0: okay, okay. Aber nochmal zu den zur so zurück. Ähm, das wird dann operiert? Oder genau
1: das wird genau es wird sofort der op klar gemacht es wird dann operiert der hoden wird freigelegt detorquiert. hoffentlich sieht man dann ein positives ergebnis schon in der op ähm, und dann wird ihm entschieden ist er noch zu retten oder muss er eventuell entnommen werden mhm. genau Oh. Also ein kinderurologischer Notfall. Ja. Was wir auch ab und zu haben, wir haben ja eben auch den Bereich der Kinderchirurgie dabei, wir sind ja nicht nur Kinderurologisches Zentrum, mhm. äh, sind kleine, kleine Säuglinge, häufig Frühgeborene, mit einer Leistenhernie, das heißt eine Beule im Leistenbereich, ein schreiendes, nicht äh, beruhigbares Baby. Das kann auch zu einem Notfall führen. Man spricht dann vom von der inkarzerierten Leistenhernie. Das heißt, äh, im Bruchsack ist Darm eingeklemmt. Mhm. Da geht es dann auch wieder äh, um die Zeit, dass man das entweder zurückdrückt, man das dann reponiert oder sonst eben operativ wieder zurückführen kann. Mhm.
0: Also Sie operieren tatsächlich auch so den klassischen
1: Leistenbruch ja. bei Kindern? Richtig, genau. Ja, mhm. das ist also. Wir operieren auch Vorhautverengung, Fimosen, mhm. Wir operieren auch. Kryptourchismus ist ein äh, Krankheitsbild, bei dem der Hoden nicht im Hodensack oder in der Leiste zu finden ist. Mhm. Häufig sind es Bauchhoden, die dann in den Hodensack zurückgeführt werden sollen. Ja. Genau.
0: Täuschte Eindruck oder ist in der Kinderurologie deutlich mehr Jungs als Mädchen? Also es hört sich jetzt ein bisschen so viel an, dass es da einfach sehr viel mehr Erkrankungen gibt.
1: Ja, ich sag mal, jein. Also, das hörte sich erstmal so an. Wie gesagt, durch die Hypospadie auch. Aber ja. Mädchen kommen häufig zu uns mit harnretellierenden äh, Haareninfekten. Also, immer wieder Blasenentzündung, ah. die dann, äh, wo wir dann einfach mal über diagnostische Mittel schauen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wo wir uns die Harnblase und die Harnleiter anschauen können. Mhm. Ähm, ob es eben diesen Reflux, von dem wir jetzt am Anfang gesprochen haben, mhm. ob der schon besteht. Und da meine ich zu sagen, dass wir da mehr Mädchen als Jungs haben. Ah. Also in diesem Krankheitsbild, Sodass ich denke, dass ich insgesamt, wenn man so die ganzen Krankheitsbilder durchschaut, dass sich schon die Waage hält. Ja, okay. Wobei verschiedene Schwerpunkte zu den einzelnen, zu den einzelnen Krankheiten sind. Also Hypospadien logischerweise haben, Denn in dem Fall nur Jungs. Ja. Okay.
0: Ja prima. Dann haben wir ja eigentlich einen guten Querschnitt durch die Kinderurologie, oder? Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja. Mir fällt jetzt so auf die Schneide nichts ein, aber ja, ich denke, wir haben einen guten Querschnitt gefunden. Ja, ne? das hört sich doch ganz gut an.
0: Ja, wie gesagt, ja. alle weiteren Informationen, Webseite und so weiter werde ich in den Shownotes verlinken. Ja, und dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne, Henke. <lacht>